0: 。今天我想要和大家分享的这本书呢，它的书名叫做《为何我们总是想得太多，却做得太少》。好，那这本书我觉得在新的一年来读是蛮应景的哦。为什么呢？你可以看看它的副标哦，它的副标题写说：击败拖延、击败惰,惰性、还有击败完美主义，让行动力翻倍的高效习惯法则。OK， 这个听起来真的就是新的一年我们很需要的东西，因为常常我们会在新的一年许下很多的愿望嘛。那尤其像我自己，我觉得更惨，因为我在去年底许下了一些愿望，然后结果还没做，还没开始动作，然后就带到了今年，就觉得有一种好像欠债的感觉，就觉得说，哦，那些愿望好像是去年许的，那这个去年的愿望今年应该要来还了吧 ？OK， 所以就会有这种感觉啦，就是好像在这个新的一年这种交接的时刻，有点青黄不接的感觉。好，那没关系。今天要介绍的这本书呢，我觉得就是可以帮我们来克服这种有一点像是说我们内心蛮常遇到的障碍。好像就是很多人会觉得说，好像自己在脑袋里面有很多的想法，有很多的计划，但是却迟迟没办法化成行动，就是没办法走出第一步。到底是因为有时候因为害怕呢，还是有时候因为没有准备好，或者是说没有信心，都有可能，这些都有可能的。像是作者在这本书的一开始，他就讲到说，你有没有遇过底下的几个困难？好、哦，他就说第一个困难叫做堆积如山的工作这么多，这么杂，时间怎么可能来得及做完？好，那他还问了另外一个问题，他说：诶，今年度的这个开发计划，你如果从来没有做过的话，你该怎么样跨出第一步呢？或者是说，这个案子的风险真的太高了啦，万一失败的话怎么办？你还要考虑什么其他的方向呢？然后你付出了这么多，距离成功还是很遥远，该怎么办？或者是说，为什么别人都已经透过行动实现了自己的理想，我为什么总是做不到？那如果你觉得好像刚刚讲的那些问题，你自己也曾经遇过的话，或者说你刚好现在也有这样子的困扰，那我觉得这本书可能是一个还不错的一个起点，可以让你在这个新的一年来看看自己遇到的问题，然后用一些新的方法来解决。好，那这本书的这个作家，他是一个蛮知名的潜能开发专家，他的名字叫做高原。他已经写过了蛮多本的书哦，同时呢，他也是经营一个叫做行动力课程的一个算是线下工作坊的一个课程，在美国。那他的这个理念呢，就是他希望可以鼓励人们把这个想法转化成行动，然后再用行动去促进自己的改变。因为他很感叹到了，就是很多人往往就是定了很多的计划，然后有很多的想法，可是最后却变成怎么样？就是变成说想着想着就算了，反而就没有去行动。那你这些想法呢，跟你的这个实际的目标之间就有一个很大的落差。你的想法跟目标这中间如果没有行动的话，那你是不可能达成这个目标的。这个应该很是一个很常识，大家应该都知道。所以他想要透过这本书还要讲什么呢？既然这个原理大家都知道，他要透过这本书所要讲的就是行动，因为他要传达一个原则，就是说，无论你懂得。多少的知识，你在你胸中有多少让人家激动的这个伟大的想法，那都必须要先做得到，而不是你去坐在沙发上就空想或做白日梦。好，所以这本书里面，我觉得是还蛮平易近人的，因为它里面比较没有那一种很大量的学术研究。OK， 它不是那种学术研究期刊类的。这个作者不是教授，好，所以他是用他在这个行动力课程里面，他有教很多学员，所以他把这些学员的经验呢，还有他自己教学的这些。呃，算是一个故事吧，很多真正真实的故事，然后再呃融合其他一些商业界的，或者是说像艺术界，还有这个好莱坞，他也有引用的一些例子。他引用这一些比较那个轻松的例子，再搭配他学员一些亲身的经验，以及他自己想要传达给你的资讯，然后融合成这一本书。那这本书的话，它的架构很单纯，它分成三个主要的章节，主要是一个第一个叫做察觉篇。察觉篇就是要先察觉出我们，呃，困扰着我们的这个五大障碍，好，就是察觉篇，你要先知道困扰住你的是什么样的障碍。那第二个部分，它就会用一个叫做呃破解篇的一个章节来说明七个。方法，那这七个方法就是让你可以改变自己的想法，改变你的心态，然后真正要开始去采取行动之前所要做的一个调整。所以这个七个方法，它叫做这个叫做破解的一个破解那些障碍的七个方法。好，那在最后第三个章节，它用的是叫做实践篇。OK， 那实践篇很单纯，它就是用了四个步骤。四个可以让你马上采取行动的步骤，然后就是提供一些建议给你。所以这本书就是由这三个章节构成。OK， 第一个叫做就是察觉篇，好，那第二个就叫做破解篇，第三个就叫做实践篇。好，那接下来的话，我就分别跟你介绍一下说，说这本书里面作者他讲了哪些东西，那哪些东西对我有一点帮助，对你可能也有一些帮助的。那首先的话，我就先来讲。这个第一个察觉篇，察觉篇作者他就讲了五大障碍。好、哦，这个五大障碍就是让我们迟迟无法行动的原因啦。那可能你可能会有其中一种，那也可能其中两种甚至三种，这没有关系。我们先了解一下自己曾经遇到哪些障碍，那在下一个段落你才会知道说用哪些手法来去克服它。好，那第一个障碍是我觉得是现代人，包含我自己之前也常常遇到的一个障碍，就叫做资讯的恐慌症。什么叫做资讯的恐慌症？就是太多的资讯，太爆炸，太爆，太大量的这个资讯，像是现在这种数位媒体很兴盛的时代，你手机一拿起来，你有全世界的资讯在里面。那如果说你每一天都让自己就是很毫无目的的、毫无目标的接受这种资讯的轰炸的话，那你会让自己变成说，你即使你有什么想法，或者说你有什么规划了，你肯定会因为你一直受到这些资讯的轰炸，你可能会突然又心猿意马。就是想东想西，哎，好像听到这个比较好，那个比较好，我原本的想法又要调整，又要修正，所以你可能会因为这样子一直停留在原地修正想法的阶段，反而没办法跨出第一步。这个时候就会变成这种很过量的资讯，反而会成为你行动的绊脚石。好，那这是第一个的一个障碍。第二个障碍的话，就叫做消极的思考。那什么叫做消极的思考呢？作者他就讲的很明确的是说，他的很多学员都有遇到一个问题哦。这个学员呢，他们会对一些未知的一个未来的不确定的事物感到这个心生恐惧。例如啊，学员他可能就会跟这个高原他说：“呃，我好像怕人家瞧不起我，所以我索性就不做这件事情了。或者是说我好怕做了这件事情之后，好怕说错话，好怕做错，所以我干脆也不做。”或者是有些人在工作的时候会说：“我好怕，我要说这句话的时候，上司不开心，所以我就干脆把这个想法藏在心里面，干脆不说。” OK， 就是比较这种消极的态度在面对事情，那这个是也是其中一个很大的障碍。好，那在第三个障碍的话是追求完美主义，这个是包含我自己也曾经有，那我现在也曾经呃也陆续在克服中的一个呃一个障碍，追求完美主义。好，这个障碍就是说一开始你就对自己的要求太高了。然后你的给自己的标准太高了，导致呢你什么事情都还做不了，然后就一直在那边看你的标准，看你的这个要完美嘛，对不对？就是我我不允许我自己有任何的缺失，任何的不完美。当你这样子的话，你也很容易卡在原地，因为你完全不敢前进。好，那如果在这时候呢，你如果有消极思考的态度的话，你可能就会心想说：哇，那既然这个现实这么不如意，这么不完美，我干脆就不要做好了。所以又一样呢？你要停在原地了，然后也什么都不做。好，这是第三个障碍——完美主义。那第四个障碍呢，可能也是很多人遇过的，就叫做拖延，还有找借口。好，一种心态是这样子：有些人会觉得说，我总是要等到万事俱备了，我才要开始行动，所以。转换过来就变成说，诶，只要我还没有准备好，我就可以不行动，因为我没准备好嘛，所以你就永远不行动。好，这就是变成，这也是一个借口啦。然后你也会因为这样子一直拖延，一直没有办法去真正采取真正的行动。然后这样子的话，你反而很难找到真正要行动的这个目的。就是动力，因为你会一直说服自己说，因为我还没准备好。如果你有这种心态的话，很容易就一样卡在原地。好，那第五个障碍的话，也是有蛮那个作者也蛮常听到人家说的，就是害怕失败的一种玻璃心的一种感觉了、啊。这个意思就是说，嗯、呃，他有遇到这种学员，就是说他觉得自己总是运气不好，好像做什么事情都很难顺利，很难顺心，就是好像运气都站在自己的对立面了、啊。好，然后还有就是。遇到挫折的时候，遇到失败的时候，马上就垂头丧气，然后就害怕了未来的挑战。未来的挑战，他就完全不敢接受了。那这样子就形成一个负面的循环了。OK， 那这样子的话，其实在这个情况下，这种比较害怕失败的玻璃心，你反而会让自己也是一样自足不前哦。就是这是一个第五个障碍。所以刚刚讲完的，就是作者他观察到，大家常常面对这种呃，你在脑袋里面有很多想法，却没办法采取行动，最常遇到的五个障碍。那你必须在第一步先知道，说自己比较常遇到哪几个状态。可能有一两个、两三个。好，那你察觉了之后，接下来作者有在下一个章节的破解篇，他就讲了七个方法可以来克服这个障碍。好，那接下来我们讲这个七个方法，要克服这个障碍呢，你必须采取一些具体的做法。那一开始的时候呢，作者的建议是说，你不要要求太多，就是你不要一一次就想要跨太大步，循序渐进的，慢慢一步一步来，就是采取小部分的这个改变，比较小的改变。OK， 那第一个作者建议的方法是叫做化繁为简。好，那化繁为简，顾名思义就是要来解决刚刚讲到的这个问题，就是资讯爆炸的这个恐慌症。好，他就是说，不要让太多的资讯去干扰你自己。当你要吸收资讯的时候呢，你必须先把这个目标定义清楚。例如说，你今天想要上网要搜寻一个资料，可能是你要做一个专题报告，哈，这个专题可能是跟某个化学实验有关，那你就针对这个主题去搜寻就好了。你不要在搜寻的过程中又开始看一些明星啊，看一些体育的一些新闻，常常很多人都会这样子，所以他。建议的是说，你用一个像是点检表、一个 checklist 这样子，把你要看的目标、你要看的关键字先记录下来，针对这些一项一项的把这个资讯收集起来。好，那这个是第一点，你要先有目标的去吸收资讯，然后不要去被那些分心的想法去干扰。好，那第二个当然就是说，你要去舍弃那些你不必要的想法，还有你不必要的执着。那还有就是，你掌握了这个资讯，你不要想说你要掌握完全百分之百的资讯才开始行动，而是作者比较建议的是说，你掌握资讯的量大概到七成左右，其实你就可以开始行动了。那么你行动之后，你再透过行动，然后取得的结果，或者说取得别人的建议还有回馈，你再来修正原本你的想法或原本你的计划，透过行动来修正你的计划。OK， 而不是说我在计划的时候就等超久，然后完全都不动，这样子反而是效率很低落的。好，那第二个方法，作者提议的就是减法的思考。所谓的减法思考，就是避免无用的思考，然后尽量的去简化一些你脑袋中的想法。呃，最好的方式就是说，你平常就把这些想法写在笔记本上，或者写在笔记纸上。那有些人可能是用数位的方式记录在电子的笔记本上也可以。那把这些想法呢，把这些资讯记下来有什么好处？因为你可以定期的回去检视，把那一些想法里面不必要的、不重要的，把它们删掉，把它们砍掉，只保留下真正重要的事情，真正对你行动或对你的成果还有你的目标有帮助的事情。这个就是减法的思考，把东西记录下来，因为平常脑袋很难真正把东西记得好，唯一只有你写下来或者记下来的时候，你才能够记得牢靠，你回头检视才看得完整。那接下来的话，我们讲第三个方法，就是叫做正面态度。好，那正面态度的话，其实就是要克服一件事情了。因为嗯，蛮多人他可能会觉得说往，往凡事好像都想要往坏的方面去想，对不对？那作者他的建议是说，与其呢，我们一开始就想到这是一大堆的困难，倒不如你先把这个你的目标，你不要一开始就想困难，你反而要在你的这个目标定义的时候，你先想着这个目标达成之后的好处是什么，你先具细明义的把它写下来。有点像是亚马逊公司他们常常做的一件事情，就是他们在开发一个产品之前，他们就会先写下这个产品。到时候如果完成的时候，那个记者会要发表的时候，记者会的那个草稿要怎么写，记者会的这个新闻稿要怎么写，他们会在产品开发之前就先写好这个新闻稿，先幻想一下这个产品如果真正开发出来上市时候成功的样子，对公司带来的好处，员工们满足的样子。好，那这样子的时候，他把这个目标定义下来，你就会。朝这个好好处去前进，而不是说想到的这个执行目标的时候有一大堆的困难，你被这个困难就困住了。好，所以他认为说，这个你要先想到这个目标实现之后的好处，对你的意志力是有帮助的。那你有了这个好的意志力，才能帮你集中精神去在克服困难的地方做得更好。那接接下来的话，第四个，第四个是说，我们要接受这个不完美的这个状态。什么叫做接受不完美呢？那相反的，就是你要拒绝这个完美主义啦。嗯、呃，总是要就是不要去想着说很多事情你要一步到位，或者是说你每次就要一次就完美，一次就做到一0 percent。那作者比较建议的是说，你先想着先力求完成，然后再来求完美。接受你一开始做的就不是最完美的事情，这样是一个算是一个不是说脆弱的心态，也不是说懦弱的心态，而是说很多事情都是在一开始做的时候不会是完美的。像是我举一个例子，大家应该都用过 Gmail， 就是 Google 的 Gmail。有眼尖的同那、呃、个读者应该可以发现说，说 Gmail 其实它在它的这个版本号里面一直都是一个 Beta version， 就是一个测试版。它到现在已经做了这么大，全球的人都在用了，它还是一直称自己叫做测试版。所以，他总是在他算是你可以看哦，他在发表到现在，他都认为他是一个不完美的存在。他认为他是有持续很多功能可以修正，很多的回馈他都会听取，一直去改，一直去让他优化的这个一个就是收信软体嘛。那所以，他连这么大的公司都抱持着这种精神。所以说，像 Gmail 这个例子就可以让你知道，接受不完美，你反而可以打造出这种很强很厉害的一个产品。接下来第五个方法是叫做立即行动。好，什么叫做立即行动？就是回应到刚刚我们讲的障碍，就是不要等到万事俱备的时候才想要开始。那么比较好的做法是怎么样？比较好的做法是从小的目标先开始。具体要怎么做呢？就是把大的目标先切割成小的目标，然后再将这个目标分类。你要先实现这个最容易实现的目标。而不是说你一开始就盯着很遥远的目标，然后在那边看着，然后也不敢前进。好，那书里面有举一个例子，我觉得还蛮有意思的，像是有一个好像是日本的这个马拉松跑者，他一直都可以得到一个很棒，就是冠军的成绩。那有人问他说：“你怎么做到的？为什么你可以一直保持这样好的成绩？”那你知道他的诀窍是什么吗？他说：“像他在国内比赛，他就会在比赛前呢，他就会先去有点像长刊，他就会看说，好，马拉松全马是42公里嘛。”所以他就会在这个42公里的道路上，他就会去有点像长刊，知道说每10公里或者每5公里是长什么样子，他就会定下这个5公里、10公里的这个小目标，然后就记下那个时候的场景。所以他在跑步的时候，他想的是一个小的阶段，他想的是，诶、欸，我怎么样把这个5公里跑得好，我怎么样把这个10公里跑完跑顺。好，他就是用这样的方式慢慢累积、累积、累积。他不是一次想着42公里全部都要跑得很好，他是想着这个小的阶段、小的段落要跑得好。所以他用这个方式，让他每一个段落之间都打发挥他自己最好的表现，然后组合起来，当然就是让他42公里的整个表现都是得到一个很好的成绩。所以这个是他自己的诀窍。那也可以对应到我们自己平常工作啊或生活上的这个目标，一开始尽量都把它拆成小的阶段来做。不要一开始就是把一个有些人可能会做一个一年计划嘛，那一年计划你还是要拆成一个月，那甚至你还要把它拆成每个礼拜要做什么，最后要拆成每一天做什么，那就变成是你其实达成目标的这件事情呢，并不是说你只要等到一年后才会发生，而是你要达成目标，你是必须透过你每一天持续的过程、持续的习惯来去做到。所以这个就是立即行动上面提醒的一个点，不要等到事情都准备好了才动，你先。把它拆成小段落，小段落慢慢的一步一步累积，这样子你会离目标更近一点。好，那再来第六个这个方法是叫做时间的管理。那时间管理的话，作者他讲的这个方法，其实我自己也蛮认同的。那还有一个地方让我觉得蛮有收获。好，我蛮认同的地方是他有说第一个叫做我们要去开发自己的黄金时段。什么叫做黄金时段呢？他举个例子就是说，像有些人就是可能早上起床的那个时候精神最好。那有些人可能是早上十点的时候精神最好，那有些人可能比较奇葩，可能下午两三点那个精神最好。我比较少遇到这样的啦。那有些人可能是夜猫子，可能晚上可能十点十一点精神的时候才最好。那他是说你要去找到自己这种时间的这个黄金时段。那找到黄金时段的时候，集中火力在那时候做，大概你这个生产力最高的事情，做你最有创意、最有爆发力的事情，在那时候去专心的做。好，那像我自己的话，我自己的习惯，我之前也跟大家分享过。我喜欢的是在早上六点的时候起来，那在六点到七点半出门工作之前的这一个半小时，我会做瑜伽，然后做一个晨间习惯，包含是写作还有阅读。所以我自己的黄金时段，我定义是在早上的这个一个半小时之内。好，那这个部分的话，其实大家就可以有自己的一个方法。嗯，最好的方法就是说，你可以去记录下来说，你一个礼拜或是一个月。然后你每一天的生活作息，你把它记录下来。你每一个时段、每一个小时在做什么？那最后的话，你应该可以统整出一个你自己知道说哪一个时段是你自己最有生产力、精神最好的时候。好，那找到那个时候，火力全开。在这个段落还有一个让我觉得蛮有收获的地方是，呃，作者有讲说我们在定目标的时候，一定要定一个叫做截止期限的东西。截止的期限其实很很简单，就是 due day 嘛，哪一个日期，哪一天。然后拿一个小时就做完，那这个可能很多人都知道。可是我觉得他要点一个还不错，我想要试试看的，就是他讲到说，与其你定一个固定的日子，你固定的日期倒不如呢，你去把这个日期用一个倒数计时的方式，在一个显眼的地方提醒你，例如说一个电子时钟，或者是一个放在一个显眼的地方。呃，例如说你可能这个礼拜天要完成一件事情，好，这个是你的截止期限。那你如果设定这个礼拜天这个日期，你有时候反而会让自己很喜欢拖延，因为你会觉得说，诶，好像那个日子还很远嘛，还好几天。那他认为说，你应该要用一个倒数计时的方式，例如说，好，今天礼拜一，好，距离礼拜天只剩下六天了。好，然后六天，然后你明天的时候，这个日子就会倒数成五天，好，四天。所以他认为说，用这种倒数的方式，可以让你更意识到说这个事情。有有有没有就是迫在眉睫的感觉，让你觉得说有一点急迫性了、啊？那我自己会想要试试看啊，就是觉得说用这种倒数的方式，看是不是增加一点急迫的感觉。因为我自己之前的话，其实常常也都是定个日期，然后也都是到前一两天才开始在那边加工赶工在那边做，所以我觉得这个方法，我觉得可以试试看。好，那我之后如果觉得很有效果，我也会在其他的这个文章或者是这个 podcast 跟大家分享。好，那第七个最后一个方法就是叫做告别畏难。那这个中文念起来有点饶舌，它的比较白话就是说，你不要怕困难。好，什么叫做不要怕困难？意思就是说，你要换一个角度去思考说，说你遇到这个挫折的时候呢，先不要内疚，也不要先怪自己懒惰。有时候就真的只是运气不好而已。你有时候不要太怪自己，有时候真的是一点运气不好，这没关系。但是有时候呢，你如果真的不敢前进，或者说你怕困难，其实有时候是自己不愿意前进。那你就要回头再去检视说，说你是不是还卡在前面有讲过的这个五大障碍之间？你是不是有其中一个障碍又在困扰着你了？你要快点回头去检视，改变自己的想法，然后再重新的出发。以上就讲完了这个七个破解的方法。那接下来我就讲最后一个部分，最后一个部分是叫做实践篇。那实践篇里面作者就有提到了四个展开行动的步骤。好，那第一个的话很简单，就是你要快点去写下你要做事情的这个行动清单。把它写下来有一个好处啦，因为你写下来的话很明确，然后你也知道说你写下来之后对自己会有一个负责任的感觉，这是我自己也这样觉得啦，写下来的话会觉得比较有感觉。好，那然后呢，你在这个阶段也要先用想象力去预先去体验这个你达成目标之后成功的这个感觉，也就是说你要先想好这个达成目标的好处。再来第二个步骤就是先暂时的离开你的3 C 电子产品。然后把你这个离线之后的这个时间，断开网络的时间，专注的在你重要的工作上。好，这个是非常重要的一环，也是我自己之前算是深受其害的一件事情啦、啊。当我觉得说我自己好像没被这个网络啊，被这个很多的 Messenger 所干扰，或者说让一我一直分心的时候，我还是会在早上的这个黄金时段把网络断开掉，就在这个时候尽量的不要去收信，尽量的不要去看网络。那在那个时候做自己。当天觉得重要的事情，早上的规划啊，跟我早上想要写的东西、想要读的东西，在那个时候比较专心的去做完。好，那第三个步骤是叫做不要求完美，而且有时候你要去庆祝失败。这个时候就是说，你要忘掉那些不切实际的高标准的愿望。然后有时候呢，你在执行上面的时候，你如果说你真正采取行动的时候，遇到挫折或遇到失败，这时候你反而要感觉到很开心。为什么会这么说？因为只有当你真正采取行动的人，才有可能遇到失败嘛。如果你没有采取行动，停在原地的人，他也不会有失败。所以你要知道说，说当你遇到这个失败跟挫折的时候，其实你已经赢过很多人了。很多人是停在原地没有动的。那这时候你就遇到了这个挫折，你要去再继续的去回想，或者说你再继续的去找方法去克服它，去解决它，继续往前迈进。那第四个步骤的话，就是，呃，一样，就是从小的任务去点燃你的这个行动动力。像刚刚说的嘛，把大目标拆成小目标，还有一个好处就是，你完成小目标这个难度是比较低的，也比较容易完成的。那你完成了这些小目标之后，对自己常常会有这个信心，还有成就感，让自己可以更快进入状况。然后你透过这个专注的感觉，你可以满足就是继续前进的动力。像我也简单分享一下，什么叫做把小任务来。点燃自己的动力这件事情，像我自己上班的时候啊，因为我是坐的办公室，我坐在七楼。那因为我在这个半导体公司上班嘛，我们这个工厂其实是蛮，就是工厂的那个吴程师那边是蛮高的，所以说变成七楼的这个楼层其实是在九楼的高度，所以我必须要爬九楼才会到我的办公室。OK， 所以说爬九层楼是很累的一件事情嘛。那我给自己的一个心理建设是这样子：我爬这个并不是为了，只是为了身体健康，而是我在每一天。爬这个楼梯的时候，我会告诉自己说，在一天的开始，我都已经把这么累，然后这么喘 ，OK， 这么辛苦的一件事情做完了，就这样爬上去了。那我还有什么困难是不能克服的？所以我自己每一天爬这个楼梯的时候，我会给自己一个这样子的心理建设，让我算是有点准备来迎接每一个新的一天的挑战。好，那就分享一个这样子的一个小经验给你。OK， 那总结一下。这本书呢，我觉得算是一本难度适中的书啦，它就是同整了我们蛮常看到的一些各方面的这种叫做行动力的指南嘛。它把这个东西同整起来了，然后用一个蛮流畅的故事呢，跟这种条列化步骤的方式，然后去讲说，像我刚刚讲的那个三个节奏嘛，就是先察觉自己，然后去知道怎么破解，最后怎么实践。好，透过这三个方式，它就是最后同整一句话很关键，它就是叫做说，快速跟高效的行动。远比一个富有诱惑力的梦想更能决定我们的命运。所以，当你真正动起身来行动，你的命运才会大不同。不过，这本书有一个小小的缺点啊，就是说它在第三个章节的实践篇呢，它这个篇幅有点短。大概只有十页左右，所以我觉得对我这种读者来说，我很喜欢看完书之后去实践东西，去真正采取行动的。我觉得有一点对我烧不到痒处，所以如果你是想要看更多实践版的范例或者说,说做法的话，那你可能看完这本书之后，你还需要去看其他的延伸阅读。那更多的延伸阅读，我把它蛮多的东西我放在我的部落格跟这个 show notes 里面，都有放一些我建议的延伸阅读。如果你有兴趣的话，你可以再去前往参考。所以推荐这本书给你。空想不会改变任何事情，只有行动才会。最后，我们照惯例来念一下这个 Apple Podcast 上面的五星评论。好，这个读者的话，他的名字叫做 CJ a YJ。他说，值得推荐的自我成长频道。他说呢，因为也搜寻有声书 Audible 的使用心得，认识了阅读前哨站，进而收听 Podcast。很喜欢瓦基真诚而细腻的导读，也让我认识了子弹笔记。目前已经养成了在上班午休的时候收看你的文章，还有听 Audible 的习惯。而我的家人也很喜欢，因此我跟家人约定，新的一年来使用子弹笔记养成好习惯。虽然有时候还是会中断笔记，也还在学习中，不过呢，还是很感激有新的生活开始。有在网站上看到《子弹笔记》的开课，很希望之后能有机会在南部开课的可能哟。OK， 很感谢这位读者 CJ a YJ， 看起来不知道是不是两个人 ，CJ 跟 YJ， 好感谢你或感谢你们。啊，那也很开心，你可以开始使用了这个子弹笔记。那我有看到你说你中断使子弹笔记的这件事情，呃，如果你方便的话，你也可以写信告诉我说你中断是为什么呢？然后是不是有遇到什么困难或有什么问题想要问我？我相信我也会很开心来回答你的这个问题。好，那也希望说在新的一年你可以呃继续采取这个习惯。好，那你有提到说之后想在南部开课的这个可能。呃、um, ，我目前的话有规划，可能会在台南，但是我还不确定是几月，可能是三或四月的时候，或者是再更晚一点。那如果有消息的话，我随时会透过这个粉砖，或者是透过包含 Podcast， 还有我的电子报，会告诉大家。好，那也感谢你的建议。好，希望我们未来能够有机会见面。OK， 那今天的节目到这里就进到了尾声。如果你喜欢今天的内容，我分享的东西也对你有所帮助的话，欢迎追踪下一本读什么。也到 Apple Podcast 上面帮我留下五星评论，推荐给其他有需要的读者。我每个礼拜呢，也会在阅读前哨站的部落格，还有 FB 粉砖上面分享一篇读书心得。喜欢文字版的朋友，别忘了去追踪，还有订阅我的电子报，这是对我最好的支持。好的，下一本读什么？我们下次见，拜拜。